0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues como todos saben ya, mi nombre es Edgar y el día de hoy relacionado con el tema que he estado hablando en podcast anteriores con respecto al, al idioma español, voy a estar hablando del uso de la voz pasiva y activa en nuestro idioma, por supuesto. Eh, si bien es un tema que muchos conocemos, hay muchas personas que desconocen y que saben cuál es el uso correcto y la estructura correcta de una voz y la otra. Bueno, pues para comenzar creo que es importante hacer mención que la voz pasiva como tal no tiene un uso muy común en nuestro dialecto. Si bien lo utilizamos para referirnos a algo muy formal, no es algo que utilicemos con personas con las cuales nos rodeamos todos los días y tampoco en un lenguaje común e informal. Por ende voy a comenzar a mencionar cuáles son las, cuál es la estructura de una y otra voz para que pueda ser más fácil de comprender. Y bueno, pues para comenzar voy a decir una oración y posterior a ello voy a explicar la estructura y cómo está formada. Una oración en voz activa. Importante hacer esta aclaración. Los niños juegan la pelota, ¿de acuerdo? Esta es una oración en presente simple y ahora mismo voy a explicar la estructura. Primero que todo, tenemos un sujeto agente. ¿Cuál es el sujeto agente? Los niños. Después tenemos la acción, el verbo, que sería juegan, es el verbo jugar, ya conjugado con ellos, es decir, con los niños. Y por último tenemos el complemento directo. De acuerdo que el complemento directo se forma o se conforma en este caso únicamente del artículo definido la y después pelota, la pelota. Esto sería el complemento directo. Ahora... La pregunta, y lo interesante aquí es cómo podríamos hacer la misma oración en voz pasiva. Bueno, pues para formar la misma oración, pero ahora con voz pasiva, sería de la siguiente forma. La pelota es jugada por los niños. Como podemos observar en este caso, pues la oración sufrió un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, en la voz activa, la acción caería o caía en el complemento directo, mientras que en la voz pasiva, la acción recae en el sujeto. Vamos a explicar por qué, cómo, para que sea más entendible, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso la clave o la manera más fácil de comprender esto es la siguiente. Bueno, más que yo creo que es, es entendible, simplemente hay que, hay que buscar y hay que explicarlo bien para saber cómo y no cometer errores a la hora de hacer la, la conjugación del verbo. Hay que seguir siempre el tiempo, el tiempo verbal, respetar siempre el tiempo verbal. Como ya lo expliqué previamente, tenemos a la pelota es jugada por los niños, ¿de acuerdo? Tenemos al sujeto agente, después tenemos la acción y por último tenemos al complemento agente, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Eh, primeramente hay que poner, hay que hacer mucho énfasis, mucho hincapié en la acción. Porque aquí la acción ya no solamente es el verbo conjugado, sino que tenemos el verbo en participio y también tenemos un auxiliar. En este caso, ¿cuál es auxiliar? El verbo ser, ¿de acuerdo? Conjugado con la respectiva eh, pues, persona, ya sea yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay que tener dos cosas muy presentes. En el, en el caso anterior, en la misma oración pero con voz activa, el verbo está en presente simple. Por ende, cuando vamos a utilizar el auxiliar, en este caso el verbo ser, no podemos cambiar el, el tiempo verbal. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Que si nos decía, la, los niños juegan la pelota, no podemos decir, los niños la pelota era jugada por los niños, perdón. No podemos hacer dicho cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar siempre, siempre debemos respetar el tiempo verbal. Y después tenemos el verbo, el mismo verbo, pero en participio. Ahí, bueno, pues ya tenemos que agregar si el verbo es, eh, perdón, si el sujeto en este caso es masculino, femenino, plural, singular, para hacer la, la, la adecuación correcta al verbo en participio. ¿Para qué? Para que no, como, no cometamos errores y, bueno, que no vaya a haber algún error sintáctico en este caso. Y, por último, bueno, yo creo que la manera más fácil aquí de explicar esto sería que, bueno, para el sujeto, entre el sujeto y el participio, tenemos la preposición por. Por lo general, siempre vamos a llevar, en este caso, la preposición por. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Tenemos sujeto-agente... Tenemos verbo ser conjugado de acuerdo a lo que la oración nos diga. Tenemos el participio que también tenemos que adecuarlo de acuerdo a lo que nos diga el sujeto agente. Después tenemos la preposición por y por último tenemos al complemento agente. ¿De acuerdo? Podría sonar un poquito complicado, pero realmente no lo es. Simplemente hay que tener y hay que poner un poquito de énfasis o mejor dicho... Mucho énfasis en el tiempo, ¿de acuerdo? En el tiempo verbal, este siempre debe de ser el mismo. Por ejemplo, si, decíamos, si decimos en voz activa, los niños jugaban la pelota, en voz pasiva sería la pelota era jugada por los niños, ¿de acuerdo? Tiene que haber siempre una lógica en esto, No puede no puede haber un un desorden en esto porque tenemos que seguir siempre el tiempo verbal que se esté usando en la oración en voz activa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque para nosotros como lingüistas creo que es importante saber eh, toda esta estructura de nuestro idioma ya que en los idiomas que estamos aprendiendo como el inglés o francés llegamos a encontrar esto. Al menos en el inglés la voz, la voz pasiva, perdón, a diferencia de aquí del de nuestro idioma del español, sí tiene muchísimo uso en el lenguaje común. Entonces, para poder comprender en otro idioma, creo yo, considero que es importante eh, pues conocer y saber la estructura correcta para no cometer errores a la hora de nosotros decirlo en nuestro idioma, pero también cuando vayamos a hacer uso de la misma en otro idioma, que es importante saber pues, la estructura correcta. Y bueno, con esta pequeña y breve información me despido. Espero que la información proporcionada por mí haya sido útil y agradable y bueno, que pues pueda servir para que ahora tengan un mejor entendimiento de lo que la voz pasiva es. Gracias por su atención.